0: Versículo número 12 Efesios 6, 12 ¿Qué estamos viendo hermanos y hermanas? ¿Alguien me puede decir qué asunto estamos viendo? ¡Aleluya! La armadura, la armadura de Dios Dice la hermana Tere ¿Alguien más me puede decir qué, qué hemos estado viendo estos días? Dale, ya lleva dos hermana. Deja a los demás, hermana, por favor. ¡Aleluya! Sea misericordiosa con los demás hermanos. Vamos a ver, ¿alguien más, hermanos, aparte de nuestra hermana Tere, que nos pueda decir qué hemos estado viendo estos días acerca de la armadura de Dios? Ya dijeron los principados también. Los soldados de Cristo, ¿cómo deben de ser? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Por qué les pregunto, hermanos? Porque esto que estamos viendo es enseñanza Y es necesario que si nos están enseñando que nosotros aprendamos Aleluya. Cuando el Señor Jesucristo habla hermanos Nosotros debemos de prestar atención a lo que está hablando el Señor Jesucristo El Señor Jesús es nuestro Maestro La palabra de Dios es el Señor Jesucristo Según Juan capítulo 1 Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es el mismo Señor Jesucristo acompañándonos, Aleluya. enseñándonos. Así que no menosprecie la enseñanza del Señor Dios Todopoderoso. Efesios, capítulo 6, versículo 12, dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, una vez más. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de nuestras vidas. Mira que nos hemos acercado aquí una vez más buscándote, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos, mi Señor y mi Dios, encontrarte por medio de tu palabra. Envía, mi Señor y mi Dios, una vez más, de tu Santo Espíritu sobre tus siervos y tus siervas, que te buscan en espíritu y en verdad, mi Señor y mi Dios. Sobre tus siervos y tus siervas, que se han mantenido limpios, Señor Eterno, que han pagado el precio, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre todos y cada uno de ellos, sobre cada uno de tus hijos y tus hijas, mi Señor y mi Dios, que se han apartado del pecado, mi Señor y mi Dios, que se han mantenido limpios, que no se han contaminado con el mundo, mi Señor y mi Dios, envía tu Santo Espíritu una vez más, mi Señor y mi Dios, y háblanos, háblanos, Padre amado, a través de tu palabra, Venos aquí, mi Señor y mi Dios, que tus siervos y tus siervas te escuchan en el nombre de ...de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Dios... ...te pido también que reprendas por nosotros... ...a todo espíritu contrario, a todo espíritu de las tinieblas... ...a todo espíritu del enemigo, mi Señor y mi Dios... ...que trate de estorbar y perturbar en este lugar... ...átalos, mi Señor y mi Dios, con cadenas de bronce... ...con cadenas de hierro, Señor Dios Todopoderoso... ...y una vez más te ruego, Señor, que envíes de tu fuego, Padre Santo... ...y rodea esta iglesia, Señor, con tu fuego, mi Señor y mi Dios... ...cúbrenos, Padre Santo, bajo tu protección... Que ningún espíritu del enemigo pueda ni ver, ni escuchar, ni entender los asuntos que tratamos en este lugar. Cúbrenos, Padre amado, no es invisible Señor, a ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, también que nos cuides y nos guardes, Padre amado. Encomendamos nuestras vidas y nuestras almas en tus manos. Gracias te doy, Señor, Dios Todopoderoso, porque eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. En servicios anteriores ya ya vimos lo que es la armadura de Dios y cómo está conformada. Ya hemos visto también, mis hermanos y mis hermanas, qué es un soldado de Dios y cómo nos podemos convertir en un soldado de Dios. Miren, para lograr eso tenemos que pagar un precio, tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que esforzarnos, no es nada más así de a gratis, de ninguna manera. Usted y yo, mi hermana y mi hermano, tenemos que pasar por un proceso. Primero, el hombre o la mujer es del mundo, y el Señor Dios Todopoderoso lo rescata. Entonces, dice la palabra, que el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas, y nos llevó al reino de su Hijo amado esa palabra llevar o trasladar quiere decir que el Señor el ayo la ley el Padre, nos llevó de la mano hasta delante del Señor Jesucristo para comparecer delante de Él, una cosa es ser rescatado mi hermano y mi hermana pagar el precio por nuestra alma que ya lo pagó el Señor y ahora nos lleva delante del Señor Jesucristo y ahí está usted o yo, delante del Señor y ahí es cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como Gobernador de nuestra vida. Nosotros voluntariamente aceptamos regirnos por sus mandamientos. Cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, ya hemos creído que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Dios Todopoderoso lo levantó al tercer día, lo resucitó, que Él resucitó de los muertos, y cuando nosotros ya le hemos recibido como gobernador de nuestra vida. Y también cuando nosotros ya hemos puesto por obra eso. Obedecer a los mandamientos del Señor. Entonces ya somos hijos de Dios. Ya lo somos. Pero ahora hermanos no basta con eso. Para un cristiano. Porque puede caer. O usted va a querer siempre estar en ese mismo lugar. En ese mismo estado. Acuérdense, antes de este estudio vimos la escalera del conocimiento del Señor Jesucristo y la palabra nos enseñó que practicando esos atributos no caeríamos jamás, no caeríamos jamás. Ahora es momento de avanzar, ya que somos hijos de Dios y somos pueblo, el hombre y la mujer de Dios tiene que convertirse en servidor del Señor Jesucristo, en servidor de Dios. Después de eso mi hermano y mi hermana El Señor lo va a preparar para la guerra Lo va a convertir en un guerrero En un soldado de Dios Y es lo que sigue hermano y hermana Es lo que sigue Pero no es de a gratis No se crea No se crea de nadie que le diga Tú ya eres soldado de Dios Porque estás pasando por pruebas No Muchas veces no son pruebas Lo que está pasando Sino juicio ya sea prueba o sea juicio, es mejor no estar ahí, en ese lugar Porque el Señor Jesucristo dijo, no nos dejes caer en tentación Que así le deberíamos llorar al Padre, no nos dejes caer en tentación Y en otra parte el mismo Señor Jesucristo nos dice, y no nos metas en tentación El Señor Jesucristo no quiere que usted esté en juicio, ni que usted esté en medio de pruebas En ninguna de las dos ni usted, ni yo Gracias hermana, muchas gracias El Señor Dios Todopoderoso Quiere que sus hijos y sus hijas Vivan vidas plenas Y en verdadera victoria No en victoria que sale de la boca Sino una verdadera victoria ¿Qué quiere decir esto? Victoria en el nombre del Señor Jesucristo ya vimos la armadura, soldados, que es lo que le acabo de explicar, así rápidamente. Y también ya hemos visto algunos de los enemigos del soldado de Dios. Y completamente del pueblo de Dios. Vimos los principados y las potestades. Descubrimos que no solamente hay principados y potestades de las tinieblas, Sino que también hay principados y potestades del reino de los cielos. Hay poderes del reino de los cielos. Y son mucho más fuertes. Vimos que todo principado y toda potestad está sujeta al Señor Jesucristo. Y al Señor Jesús se le dio toda potestad, todo poder. Y por eso envía a sus hijos como este momento. Que vayamos por todo el mundo. Por todo el mundo, con el poder de Dios. Ya vimos principados y potestades. Se recuerdan que es un principado, ¿no? Como un general. Que trae sumando un pequeño batallón Es un cargo, es un cargo, un cargo militar. militar Es lo mismo que dijo otra hermana Pero lo dijo de otra manera, verdad Es un cargo militar Es un... Es un cargo Militar Es lo más cercano hermanos que lo podemos describir A los que ejercen El principado eh, No solamente gozan Del privilegio de mandar ángeles Sino que también Son... Y tiene la responsabilidad de cuidar ese principado, de resguardar. Los príncipes, los principados, son algo parecido a un vigilante, alguien que vigila, que está resguardando una zona. Por eso se le conoce, o nosotros lo describimos como un cargo alto militar son encargados, o eran algunos encargados, porque vimos en Génesis 6 y en Judas como unos cuantos de estos ángeles se fueron al lado de las tinieblas y muchos fueron encarcelados en prisiones de oscuridad, en prisiones eternas profundas. Muchos de estos por haber menospreciado el señorío, por haber menospreciado el servicio al Señor, porque es un servicio al Señor. Eran servidores de Dios. Vimos y conocimos que hay un príncipe, un principal príncipe que es Miguel, que está asignado al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Y ahí la importancia de que usted y yo estemos seguras de que somos hijos de Dios. Aleluya. O usted cree, mi hermano y mi hermana, que nomás porque si Jacob andaba bien, Andaba bien cuidado nomás así, porque sí, tenía sus guardaespaldas, no. Había ángeles que lo estaban resguardando, así como a Elías, así como a Eliseo. No los podemos ver muchos de nosotros, pero nos están resguardando. Vimos también las potestades. ¿Recuerdan qué son las potestades? lo más cercano que dio fue lo de un juez magistrado un magistrado, les puse el ejemplo de los jueces porque es lo más cercano alguien que ejecuta una sentencia sentencia ya sea a favor o en contra, mereciendo la verdad pero vimos que era magistrado algo más que un juez y no es uno solo, es un grupo de seres vivientes hoy vamos a ver lo que son los gobernadores de las tinieblas ¿Qué entienden por gobernador de las tinieblas? ¿O por gobernador? ¿Qué es un gobernador? Aquí en Tamaulipas tenemos un gobernador America, Américo Villarreal Antes teníamos otro Que a, a ojos de muchos hombres y mujeres Que viven aquí en el estado de Tamaulipas Este... Fue un mal gobernador Fue un tirano Cabeza de vaca Muchos, ¿verdad? Muchos que, ni, muchos que ni son del estado de Tamaulipas, pero viven aquí. Se dieron cuenta de qué clase de hombre era ese, ¿verdad? Y eso que él es Tamaulipec. Y no cuidó bien al estado. ¿Qué, ¿qué es un gobernador? Un gobernante. Un gobernante. gobierna gobernador gobierna, ¿verdad? Bueno, muy redundante. <risa> El Pero que manda ciertos
1: lugares, no. ciertos lugares
0: Es Una persona que ejerce poder Sobre un territorio, es un gobernante Es lo más parecido que se le, puede, se le puede asemejar A este tipo de seres espirituales Que vamos a ver Gobernadores de las tinieblas Dijo Pablo Y transcribió El traductor De la reina Valera 60 Gobernadores de las tinieblas no les hablé mucho en, en palabras y definiciones en griego, en estudios anteriores, pero hoy sí lo vamos a hacer, porque es necesario averiguar de dónde salieron estos seres espirituales. Vimos que los principados fueron ángeles, y algunas, en algunos de los potestades también hay un tipo de ángeles, pero los gobernadores de las tinieblas, ¿quiénes son? En griego la palabra es cosmo, cráctor, cosmo, crator. Se escucha hasta feo, ¿no? Cosmo, Crator Son espíritus Son espíritus malvados hermanos y hermanas Estos no son ángeles que estuvieron en el reino de los cielos No Cosmo, Crator Cosmo, Crator Como que esa palabra cosmos la usan los Ciertas personas Mire Mire hermana esa palabra Cosmos es también griega Y Cosmos, Crator Está conformada de dos palabras en griego Y la primera es la que usted dijo Cosmos Cosmos La segunda es Crateo Crateo Y cuando se juntan esas dos palabras Tenemos Cosmo, Krator. Está aquí en la escritura En griego Reina Valera 60 Cosmos quiere decir mundo Se refiere al universo Pero en específico A este mundo Y crátor, Perdón, Crateo Una fuerza Cosmos, Krator es una fuerza gobernadores les voy a leer la definición que he compuesto en base a los originales griegos de cosmos crateo que es una fuerza y kratos kratos es la raíz de crateo crateo es fuerza y Kratos es grande, grande. Entonces, un gobernador de las tinie... los gobernadores de las tinieblas son los que ejercen el poder en la Tierra. Son los que ejercen el poder en la Tierra. Los que controlan por su fuerza. Cosmo, Krator. Se podría decir que estos seres espirituales son los que gobiernan, los que ejercen poder por la fuerza, por su poder. Quiere decir que son seres espirituales poderosos. Poderosos. Tienen fuerza y tienen poder para controlar y para dominar. Cosmo, Cráter. Busqué también otra definición. Título de gobernador. Así lo llamé yo. Título de gobernador. Estos, estas definiciones, hermanos y hermanas, no las van a encontrar en ningún lado. No las van a encontrar en ningún lado. Si se meten a internet a buscarlas, no las van a encontrar. Porque estas definiciones, yo las he creado en base a... A los originales griegos no están en ningún lado. Título de gobernador. Yo le puse que los que tienen título de gobernador se podría decir que son señores del mundo. Cuando decimos gobernadores de las tinieblas le podemos poner señores del mundo o varones del mundo. Es lo mismo que decir gobernador de las tinieblas Señores del mundo, vamos a ir mis hermanos y mis hermanas al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Mientras la buscan les voy a hacer una pregunta para ver si me están poniendo atención. ¿Cómo se puede definir un gobernador de las tinieblas? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo se puede definir un gobernador de las tinieblas? ¿Alguien sabe? Se los que acabo de decir. ¿Pero qué es? ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Es el que ejerce poder por su fuerza. El que por su fuerza gobierna. No es como aquí en la tierra que se hace una votación. Se hace una votación y ah, elegimos a Cabeza de Vaca en el sexenio pasado. Y ahora elegimos a médico Villarreal, ¿no? Este gobernador manda por su fuerza, por su poder. Porque él es fuerte. Porque no lo pueden vencer tan fácilmente. Por eso gobierna. Por su fuerza. No, no se va a enfrentar a cualquier tipo de ser espiritual. Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo este, explicaba en un altercado, el, alter, el altercado con los discípulos y un hombre que llevó a su hijo que tiene un espíritu mudo y sordo, y que decía el, el padre del hijo, decía, Señor, te traje a tus discípulos a mi hijo para que lo sanaran y no lo sanaron. No sanó. ¿Cuántas veces nos se ha escuchado eso, verdad? Lo traigo aquí para que oren por él, pero no sana. Y el Señor dijo, generación, generación incrédula y perversa, Hizo igual el Señor Jesucristo a un incrédulo, a alguien que no cree, que a un perverso, que a un perverso. Es lo mismo, es lo mismo, porque el Señor Jesucristo así lo dijo. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de es estar con vosotros? Y echó fuera al espíritu mudo y sordo. Lo echó fuera el Señor Jesucristo. Y después se acercaron a sus discípulos, ya estando ellos en privado, y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera ese espíritu inmundo? El Señor Jesucristo ya les había dado autoridad para echar fuera los espíritus inmundos, y no lo echaron fuera. No pudieron. ¿Por qué? El Señor Jesucristo les dijo, este género, género, este género solamente sale con oración y con ayuno. Y está hablando de este género. Los gobernadores de las tinieblas, poderosos, no van a salir tan fácilmente. Con una oración, cita, no van a salir. Necesitan poder de Dios, poder de Dios verdadero y en gran manera. Nosotros tenemos autoridad, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Porque el Señor Jesucristo la da, esa autoridad. Ahora nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. Fortalecernos en el poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? Con esto, con la palabra de Dios. En el poder de su fuerza. ¿Qué es esto? Esto es el poder de su fuerza. Pero dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y está hablando de este género que vamos a estudiar, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, y 5, dice, porque si Dios, no perdonó a los ángeles, que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados, al juicio, ¿Quiénes son esos hermanos y hermanas, los del versículo 4, esos ángeles, Dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son? Sí, porque a veces es muy fácil darle la información de aquí para allá, pero yo también necesito saber si ustedes están aprendiendo. ¿Quiénes son esos ángeles? Los caídos. Los, caídos, los que algún día ejercieron un principado. Pero el versículo 5 dice, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a los ángeles que ejercieron principado. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, son dos cosas. Esta palabra que está aquí escrita en 2 de Pedro y en el libro de Judas, son misterios, hermanos y hermanas, verdaderos misterios de la humanidad, de aquí, de la tierra, que son desconocidos para muchos. No están escritos en la historia, no están escritos, pero aquí sí están. Son dos, son dos, los ángeles caídos y al mundo antiguo, así vamos a llamarle a esta sección, el mundo antiguo. Estamos sobre los gobernadores. Pero ahora vamos a ver esta parte del mundo antiguo. El mundo. ¿Cómo se escribe en griego, hermano? Se lo dije hace un momento. Cosmos. cosmos. Muy bien, hermano. Mundo es el cosmos. Ahora vamos a estudiar la palabra antiguo. Porque aquí dice el mundo, que es cosmos, antiguo. No perdonó al mundo antiguo. La palabra antiguo en griego es Arjayos Arjayos En griego Esta palabra que está aquí antiguo es Arjayos Y según el estudio Que hice acerca de esta palabra Antiguo Lo puedo definir como Principal en orden de tiempo Principal en orden de tiempo Y Arjayos Arjayos viene de una palabra griega que se llama arge, palabra griega arge, yo no se los dije en su tiempo hermanos, porque no los quise llenar de, tantos, de tantas definiciones en griego, pero arge es la misma palabra de principados, entonces quiere decir que este mundo antiguo fue un, un mundo primero, principal, donde se movían donde era regido por seres espirituales muy poderosos estamos hablando de un mundo en el cual no estaba el ser humano en él. todavía no era puesto en la tierra el ser humano y ya estaban esos los príncipes los principados de las tinieblas ya estaban aquí dice, y si no perdonó al mundo antiguo y si no lo perdonó lo condenó, lo destruyó el Señor lo eliminó sino que guardó a Noé solamente y los que estaban con él, con Noé todo lo demás lo eliminó lo destruyó pero vamos a ir a Génesis 6 hermanos para ver qué es lo que destruyó el Señor del mundo antiguo. Génesis capítulo 6, desde el principio. Cuando dice en 2 de Pedro 2.5, el mundo antiguo se refiere a esta parte, a Génesis 6. ¿Ya estamos ahí? Dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ¿Quiénes eran los hijos de Dios hermanos y hermanas? ¿Qué dice aquí? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Los ángeles, los ángeles caídos. Y explicamos por qué. Porque hijos de Dios, cuando se refiere aquí a hijos de Dios, no quiere decir que era un ser humano. Y lo explicamos según Daniel, el libro de Daniel. Ahí está en el podcast de la Iglesia el mensaje acerca de los príncipes. Ahí lo explicamos. Dice y dijo el Señor. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán en sus días, perdón, mas serán sus días 120 años. Miren, pusieron un límite de días. Dice: Esto es lo importante, hermano, ponga atención. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No se sabe con certeza hasta este momento, ¿verdad? No lo hemos estudiado, mejor dicho, de dónde venían esos gigantes. Dice: y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Les engendraron hijos, son dos. Una cosa es gigante y otra es los hijos que engendraron los ángeles a las hijas de los hombres, a las mujeres. Son dos, no son los mismos. Muchos quieren explicar el origen de los gigantes que había ahí en ese tiempo. Y el Señor lo puede mostrar, hermanos, porque aquí está la escritura, ¿de dónde vienen esos gigantes? Pero aquí estamos hablando de otro género, porque dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, ya estaban ahí los gigantes. Después dice, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ya había gigantes antes y después. Pero, dice, y les engendraron hijos. Había gigantes antes y después que vinieron los ángeles. A llegarse a las mujeres. Antes y después. Hay dos tipos de gigantes ahí. Pero, aquí dice, y les engendraron hijos. Esos hijos no eran los gigantes, hermanos. No se vaya a confundir. Son los gigantes... Y los hijos de los ángeles, de los gigantes, hay dos tipos, pero son gigantes. Y hay otro tipo que son hijos de ángeles, caídos obviamente, dice. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está hablando del tiempo antiguo, del mundo antiguo. La antigüedad. Se refiere al principio del mundo cuando aquí dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Está hablando que desde el principio del mundo, desde cuando el mundo se empezó a formar, dice y estos fueron los valientes. ¿Quiénes? Los hijos de los ángeles. Los hijos que los ángeles tuvieron con las mujeres. Fueron los valientes y los que fueron varones de renombre miren hermanos y hermanas aquí aquí se está mostrando que fueron solamente varones hombres, no mujeres no tuvieron hijas tuvieron hijos solamente dice les voy a leer la definición de valientes valientes donde dice estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre valientes se refiere a hombres poderosos hombres de guerra la palabra en, en hebreo es gibor la palabra en hebreo es gibor gibor y se refiere a poderoso Poderoso La palabra valientes quiere decir Poderoso Entre otras cosas principalmente Y viene de otra palabra que se llama Geber Geber Hombre valeroso o de guerra Pero se está refiriendo al género masculino Un hombre de guerra Un varón de guerra Pero ese es su origen La palabra oficial es poderoso Entonces con esas dos definiciones yo les entrego la palabra que les dirige ahorita de valientes, que quiere decir, hombres poderosos de guerra. Los hijos que los ángeles tuvieron con las mujeres de aquí de la tierra, los hijos de Dios, los ángeles, fueron estos valientes, hombres poderosos de guerra. Hombres poderosos de guerra. Esos fueron los hijos que tuvieron los ángeles con las mujeres. Yo no quiero decirle a mi hermano y mi hermana que no fueron los gigantes. Porque ese no es tema de estudio en este momento. Esos gigantes no es tema de estudio aquí. Estamos estudiando solamente los cosmocrátor. Acuérdense, gobernador de las tinieblas quiere decir cosmocrátor. Le voy a leer una lista, hermano con todo lo que hemos estudiado hasta este momento de lo que es un cosmocrátor bueno no se la voy a poner tan facilita le voy a preguntar otra vez ¿qué es un gobernador de las tinieblas? miren yo tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete definiciones de lo que es un gobernador de las tinieblas y ya se las dije ¿alguien me las puede decir aunque sea una? No No, bueno es, es un espíritu, Adelante hermano Es un espíritu que gobierna por su fuerza Un espíritu que gobierna por su fuerza Así es Le voy a leer la lista Un cosmocrátor Es un ser viviente Un espíritu que es Mitad ángel y mitad humano ¿Por qué? Porque Génesis 6 versículo 4 Así lo dice que los ángeles caídos tuvieron hijos con las mujeres de aquí de la tierra y le nació o sea, le nació ese hijo. Es mitad ángel, mitad humano. Entonces, como dice aquí en Génesis igualmente, pero al, al final donde dice varones, los estos cosmocrátor tienen forma de hombre, porque aquí dice que fueron varones de renombre. Tenían forma de varón, forma humana. Pero principalmente, y aquí la escritura dice, forma de varón, de género masculino. El cosmocrátor es un ser poderoso, poderoso. Aparte de poderoso, el cosmocrátor es guerrero, sabe pelear. Imagínense mi hermano y mi hermana, que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y el Señor quiere... Y el Señor necesita... Que los hijos de Dios se conviertan en soldados... Y los hijos de Dios, nosotros... No queremos ni siquiera servirle... El Señor nos va a preparar para pelear contra estos... Contra este género... El Cosmocrator... Así como es un guerrero... Tiene un itinerario de guerra... Tiene un jefe... Tiene un jefe... Que le va a decir... O tiene jefes que les va a decir qué tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Contra quién tiene que pelear. Es como Cátor. Ellos hicieron hazañas. En el, en el tiempo antiguo, en el mundo antiguo, hicieron grandes hazañas. Yo no le puedo decir cuál es mi hermano y mi hermana. No fueron milagros no hicieron milagros, no con, sus, con su poder con su fuerza hicieron grandes hazañas quizás, quizás hasta libraron a ciertos hombres y mujeres de peligros yo quiero pensar mi hermano y mi hermana no se lo puedo decir ahora con toda libertad pero que estos Cátor pelearon contra ciertos tipos de gigantes por eso le pusieron aquí varones de renombre. Y por último, les quiero explicar así rápidamente el rango de poder. No rango jerárquico, no, el rango de poder. ¿Qué tanto poder tiene un cosmocrator, un gobernador de las tinieblas? Como es mitad ángel y mitad humano, tiene un poder superior al del ser humano común pero tiene un poder inferior al de un ángel. Tiene un poder intermedio, inferior a un ángel, pero superior a un ser humano. Ese es su rango de poder. Le voy a dar ejemplos de gobernadores de las tinieblas, pero con lo que ustedes han estudiado hasta este momento, con lo que a ustedes se les ha mostrado, ¿me podrían decir si logran distinguir a un gobernador de las tinieblas? A un espíritu que ejerce poder, que gobierna por su fuerza. Dicen por ahí, y se habla acerca del poder de la costumbre. Eso es un gobernador. Te voy a leer cinco rápidamente. El primero es espíritu de los sueños no es, una, no es una orden jerárquica de poder esto es algo que yo escribí de lo que he logrado distinguir, espíritu de las suertes, espíritu de guerra, espíritu de inmoralidad sexual espíritu de hechicería todos esos espíritus son gobernadores de las tinieblas, tenemos que conocerlos tenemos que saber cómo trabajan para combatirlos. No se vaya usted a envolver en estos asuntos, porque ya perdió. No se vaya a envolver en, en asuntos de los sueños o de las suertes, con rifas, en guerras. No se vaya a involucrar en asuntos de disensiones, de malos tratos, de disgustos con los demás, de inmoralidad sexual tampoco uno de los peores pecados y de las más comunes trampas que hace el enemigo, inmoralidad sexual, andar viendo una mujer que no es suya, andar deseando a una mujer o a un varón que no es suyo, que no es su cónyuge, desearlo en su corazón o desearla en su corazón, ya pecó, dice el Señor Jesucristo Con el simple hecho De desearlo en su corazón Y no es la única, mi hermano y mi hermano, hay muchos más El adulterio, la fornicación Las lascivias, las lujurias Imagínense ¿Usted cree que no es un gobernador de las tinieblas? Claro que sí tiene poder y autoridad